0: Прежде мы с вами увидели, по какой модели Бог примирился с нами. И также мы узнали, по какой модели Бог призывает нас давать прощение в жизнь других людей.
1: А сегодня мы узнаем с вами ответ на следующий вопрос. Что же мы можем ожидать от Бога благодаря дару праведности?
0: Всем привет! Добро пожаловать! Вы на канале Арим. И с вами Андреевы, Руслана и Ирина.
1: Это подкаст «Библия читаем вместе». И мы продолжаем с вами серию выпусков под названием «Праведность. Как и зачем?».
0: Сегодня мы постараемся с вами максимально ясно увидеть, от чего нам ожидать. Вообще, и что нам с этой праведности?» Помимо того, что ну, мою совесть я теперь могу успокоить тем, что Бог не вменяет мне моей греховности, что она мне еще может дать? На что я могу рассчитывать, имея дар праведности? И перед тем, как мы перейдем к нашим местам Писания, давайте кратко помолимся и откроем себя для принятия служения Святого Духа. Драгоценный Отец, мы благодарим Тебя за жертву Твоего Сына. Мы благодарим Тебя за дарованного нам Святого Духа. И мы принимаем, Святой Дух, Твое служение как учителя и наставника. настав нас в этой истине, в праведности, чтобы всегда и во всем мы имели прочное основание нашего оправдания
1: во Христе. Аминь. Аминь. И первое место Писания, которое мы с вами сегодня прочитаем, это послание апостола Павла к Ефесянам, 1 глава, 11-12 стихи. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа».
0: В этих двух стихах выделите только эту фразу в одиннадцатом стихе. В нем, во Христе, мы сделались наследниками. Кем мы сделались благодаря жертве Иисуса Христа? Мы сделались наследниками. Почему это произошло? Потому что на это была воля Отца. И Бог хотел этого еще прежде создания мира. Итак. Мы сделались наследниками. Следующее место местописание находится в Ефесянам 2 главе
1: 5, 6 и 7 стихи. Апостол Павел говорит. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил Христом, благодатью вы спасены. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках «Преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе».
0: И вот здесь седьмой стих. Да, Господь спас нас, воскресил из мертвых, посадил нас на небесах во Христе Иисусе для чего? «Дабы». Вот это слово «дабы» – «для того, чтобы». Я Явить, проявлять, приводить к проявлению, когда? В грядущих веках, что? Преизобильное богатство благодати Своей, в доброте Своей, к нам во Христе Иисусе. Бог спас и сделал нас во Христе праведными с целью. Его цель, чтобы проявлять на нас, что? обильное богатство своей доброты. Почему это для нас важно? Да потому что, помимо того, что мы в своей голове можем вроде бы знать о том, что «да, Бог простил меня», «да, Бог не вменяет мне грехи мои», но несмотря на все вот эти библейские фразы в отношении того, что я оправдан, я-то еще живу в этом реальном мире. И я поступаю, может быть, не совсем безупречно, не совсем правильно, не всегда правильно. В своих повседневных буднях я все еще вспоминаю о том, что я сделал в своем прошлом. Люди мне припоминают, кем я был и что я делал. И когда я соединяю это все воедино, то мне как-то сложно ожидать. Чего-то хорошего от Бога. Почему? Да потому что я не особо что-то хорошее замечаю за собой, как в моем прошлом, так и в моем
1: настоящем. И подобный образ и отношения мы с вами достаточно часто проецируем и на Бога. То есть мы тоже думаем, что Бог ежедневно вспоминает какие-то наши ошибки, какие-то наши... Грехи, то, что мы делали раньше неправильно, и он постоянно об этом думает, он сожалеет, что э, я так себя повела, или такое сказала, или приняла такое решение. Но смотрите, то, что мы с вами прочитали, 7 стих. Он буквально говорит, для чего и зачем вообще все это было сделано. Вы понимаете, что Бог не ищет нас осуждать, не ищет нас упрекать, вспоминать нам наши ошибки. Нет, посмотрите, друзья, цель вообще, суть, смысл, ради чего Он это делает, чтобы опять-таки для нас с вами явить вот это преизобильное богатство, благодати, благорасположение, любви, уважения. То есть он хочет вот это проявить в отношении нас. Поэтому если сейчас тот, кто нас слушает, вы принимаете это решение, просто вместе с нами так и провозгласите, Господь, прямо сейчас я открываю свое сердце, свой разум и всю свою жизнь для того, чтобы принимать преизобильное богатство, благодати, которое ты Ты уже явил ко мне во Христе Иисусе. Я принимаю и благодарю во имя Иисуса.
0: Итак, вы видите, что в седьмом стихе огромнейшее желание Бога – это законным путем, юридически законным путем, что делать? Проявлять на нашей жизни свою доброту, благость и милость. Вот что Он хочет – Но тогда стоит вопрос, о, так если Бог хочет проявлять на мне свою доброту, благость, так пусть и проявляет. А вот здесь мы с вами как раз и приходим к вопросу веры, потому что автоматически никакие подарки с неба на наши головы не падают. А все, что нам даровано Богом, мы с вами принимаем каким образом? Именно верую. Поэтому, если задать вопрос, а преизобильное богатство его благодати и благости к нам, как принимается? Конечно, только верою. Мы с вами приняли первый дар, дар спасения. Как? верою. Но у него для нас преизобилует целый склад. Или как бы это описать, Павел старался – приизобильное богатство многоразличной благодати. То есть этих даров еще для нас огромное множество у Бога. Но вопрос, каким образом мы можем принимать все эти преизобильные блага, только верую И таким образом мы приходим с вами к следующему вопросу. А в каком состоянии находится наша вера? Или по-другому, что из себя
1: представляет наша вера сегодня? А если еще более уточнить, друзья, мы не говорим сейчас просто о вере в Бога. Кто-то подумает, ну да, я я верю в Бога, что я, я знаю, что Он меня любит и так далее. Сейчас, друзья, мы говорим конкретно о вере для принятия вот этой самой благодати, которую Он явил в благости к нам во Христе Иисусе. Вера для принятия.
0: И вот теперь мы с вами переходим к нашей визуализации. Она как раз и поможет вам даже сделать некий анализ самих себя. А в каком состоянии на самом деле находится моя вера? Чего я ожидаю? От сегодняшнего дня буквально, от дня завтрашнего, когда я проснусь. А что из себя представляют мои ожидания? Итак, посмотрите, если изобразить нашу жизнь вот в такой горизонтальной плоскости и разбить ее на три составные – наше прошлое, настоящее и будущее, то, глядя на свое настоящее, вы смотрите – И глядя, например, на свое здоровье, вы видите, вот здесь мне бы хорошо здоровиться, подправить. Вот здесь у меня с деньгами небольшие проблемы. Вот здесь у меня в семье проблемы. То есть, когда вы рассматриваете какие-то факты в своей жизни, давайте все это отнесем не просто как само собой появившееся, а назовем это правильным словом, это последствия. Это стало результатом, следствием чего-то того, что вами было допущено прежде. Согласны? Без причины никаких последствий не будет. Значит, должны быть какие-то причины, которые привели к этим последствиям. Значит, таким образом мы поворачиваем свою голову в прошлое, и что мы там видим? Мы Можем там находить массу разных причин, которые привели нас сейчас в то положение, в котором мы находимся. Но мы с вами что сделали? Мы приняли Евангелие. Аллилуйя! Но апостол Павел говорит, Евангелие имеет силу. В нем есть сила Божья. Сила Божья направлена на что? Сила способна менять что? она способна поменять не только наше настоящее, прошлое, но также и оказывать влияние на наше будущее. Тогда стоит вопрос, как мы можем позволить силе Евангелия произвести свое влияние, как в нашем прошлом, настоящем, так же и в будущем. Итак, вот что нам важно с вами увидеть – Если мы смотрим с вами на наше прошлое, то по факту мы с вами можем видеть какие-то практически неправильные поступки, грехи, которые мы с вами прежде делали до нашего покаяния. Где они находятся? Они находятся в нашем прошлом. Что произошло, когда мы приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Как мы уже с вами узнали – Наш грех Христос взял на себя, а праведность Христа была дарована нам. Мы приняли это. Таким образом, что произошло? Буквально, праведность Христа была вменена нам. Как мы выглядим после этого? Мы выглядим, как будто мы одеты во Христа, на нас праведность самого Христа. Но тогда возникает вопрос, хорошо, на что эта праведность может оказать влияние, если это произошло? Тогда как после этого может выглядеть мое прошлое? Как должны выглядеть мои грехи? Потому что прежде мы с вами уже говорили, что Бог сделал с нашими грехами. Он их полностью изгладил. Все ваши грехи были возложены куда? На Христа. А значит, все ваши ошибки прошлого, где они находятся? Они находятся у вас за спиной в вашем прошлом? Нет, они все изглажены. Но подождите, что я тогда не жил в моем прошлом? Или вообще у меня никакого прошлого тогда не было? Нет. А что тогда должно быть, если все эти мои неправильные поступки были удалены из прошлого? Знаете что, логический ответ будет заключаться в том, что в тех ситуациях, в которых вы тогда делали грех и поступали неправильно, Если оттуда грех был взят, то на том месте вам важно увидеть праведность. Как будто вы в те моменты совершали все идеально и правильно. Как будто сам Христос действовал. И действовал в этой ситуации праведно. Я думаю, что благодаря вашему воображению, которое Бог вам даровал, Мы с вами способны увидеть вот такие картины в нашем прошлом. Если вам сложно это представить в аудио, ну, посмотрите на вот эту схему и попробуйте, постарайтесь это представить. Итак, что из себя представляет мое прошлое? Оно безупречно, совершенно, и оно наполнено правильными действиями, поступками и решениями. Ого! Но что это значит теперь для меня? А теперь для меня это означает, что я на протяжении всей моей жизни, я был безупречен и праведен, что дает мне смелость и дерзновение претендовать на что? На законное проявление правосудия, чтобы последствия, которые я раньше представлял, как драматические последствия. Да, я раньше грешил против собственного тела, теперь я должен расплачиваться в каких-то немощах и болезнях в моем теле. Да, прежде я неправильно распоряжался финансами, конечно, теперь последствия, у меня есть какие-то долги, кредиты и тому подобное. Но если прежние грехи были изглажены, то эти последствия, последствия проклятия не имеют власти или законного права проявляться на моей жизни. Почему? Да потому, что мне была дарована праведность, а я принял дар праведности. Никакой пункт из списка проклятия не имеет права проявляться на моей жизни. Почему? Потому, что я всегда и во всем поступал праведно. Праведность Христа покрывает не только мое настоящее, но и мое прошлое. Вот благодаря чему никакие последствия проклятий не имеют своего законного права на моей жизни. А что тогда я могу ожидать от Бога в каждом последующем дне моей жизни или в моем будущем? Я имею законное право ожидать славных последствий. Каких? которые законным образом принадлежат за праведные дела. Здесь вы можете обратиться к Второзаконию 28 главе и взять весь список благословений, которые по праву принадлежит праведным. Если задать вопрос по-другому... Христос в своей безупречности, в своем подвиге, в своем послушании Отцу, чего Он законно заслуживает как праведник, прошедший свое поприще совершенно безупречно и праведно. Он заслуживает справедливого воздаяния Божьего правосудия в каждой сфере своей жизни. Так вот, к чему мы хотим вас тем самым привести? К тому, чтобы этот седьмой стих из послания к Ефесянам прозвучал для вас как никогда раньше. Бог желает являть в грядущих веках на нас что? преизобильное богатство своей благости. А если вы зададите вопрос, а какова же причина того, что эти блага Бог хочет изливать на меня? Причина всего этого – заместительная жертва Христа. Что вы с этим делаете? Вы стоите в этой праведности, и вы высвобождаете свою веру на что? На то, чтобы принимать от Бога потоки Его благости, милости, доброты, сюрпризов, даров в каждом дне. Тут же осознавая, почему я могу осмеливаться ожидать это. Потому что я во всем по факту был безупречен? Нет, потому что я одет и я занимаю позицию
1: праведника через веру во Христа. И здесь, друзья, смотрите, еще важная мысль, опять-таки, что это его желание, это желание Бога. Понимаете, это не так, что мы ждем, когда Бог придет и что-то сделает в нашей ситуации, в нашей нужде какой-то, в нашем э, доме, в семье, в вопросах, которые нам нужно решить. Потому что очень часто и много мы с вами занимаем некую позицию вот такого ожидания, что вот, ну когда же Бог, знаешь, ты там найдешь пять минут свободного времени, чтобы вот как-то разобраться с моей ситуацией, что ли, как-то, ну когда ты уже вмешаешься, когда тебе вот э, будет не безразлично то, что происходит в моей жизни, и многие христиане, они занимают вот такую позицию выжидания, когда Бог будет что-то делать в их жизни, либо же они пытаются его каким-то образом, ну, уговорить, что ли, как-то, ну вот, размягчить его сердце, чтобы ему было, ну, не все равно, что ли, до ситуации, которая в их жизни, но на самом деле, друзья, Бог со своей стороны он уже нам это все сделал. Он уже явил свою преизобильную благодать во Христе Иисусе. Поэтому это не так, что мы ждем Бога. Друзья, правильно? Это Бог ждет нас. Это очень важно. Нам очень важно поставить вот эти вещи на свои места. Это не мы ждем Бога. Это не мы пытаемся его уговорить, ну, давай, как-то сдвинуть его с места, ну, давай что-то сделаем уже в конце концов. Не, друзья, это он ждет нас, это он пытается нас сдвинуть с насидевшегося места, чтобы, ну, давай, давай будем как-то развиваться в вере, давай будем практиковать ту веру, которая у тебя есть, давай будем расширять свой кругозор в Писании, давай будем изучать и, и разбирать, что уже я для тебя сделал, чтобы ты мог пользоваться этим, 24 на 7. Поэтому это не мы с вами ждем Бога, это Бог ждет нас. Теперь Он ждет, когда мы со своей стороны дадим Ему, скажем так, обратную связь, дадим Ему этот фидбэк, то есть буквально шаги с нашей стороны.
0: И давайте поставим точку триумфальными словами апостола Павла в послании к евреям, 4 главе, 16 стих. Вот почему он так говорит. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Вы понимаете, если вы не осознаете вот этой модели, праведности от Бога по вере во Христе, в которую вы обличены, никогда не получится вот этого эффекта смелого, дерзновенного доступа или прихода к престолу благодати, чтобы что делать? Не упрашивать, не умолять, а получать милость и благодать для
1: благовременной помощи. И вот здесь, опять-таки, смотрите, с другой стороны, как мы можем сделать некий рентген нашего внутреннего состояния или состояния нашей веры. Когда мы приходим к Богу, если мы не приходим с дерзновением к престолу благодати, то на это всегда есть причина. И если вы проанализируете честно перед Богом, а лучше попросите Его, чтобы Он помог вам, то, скорее всего, как правило, это будет связано с той или иной ошибкой, которая была в прошлом. И это, в свою очередь, будет являться для вас неким показателем того, что тема праведности, она таки актуальна для всех и для каждого из нас, и для вас лично, для того, чтобы вы могли занять вот эту позицию дерзновения. То есть, если нет позиции дерзновения, значит, есть какой-то промах или ослабление в позиции праведности. Поэтому нам нужно поработать работать над тем, чтобы опять-таки одеваться в праведность Христа, и тогда у нас с вами появляется дерзновение.
0: Аминь. Вот наше размышление на эту тему сегодня. А что думаете об этом вы?
1: Аминь. Нам интересна ваша обратная связь, поэтому добро пожаловать. Пишите в комментариях, либо же в чате Bible в Telegram. Все нужные ссылки вы найдете в описании, либо же в шапке профиля.
0: И в завершении, как всегда, давайте построим нашу молитву благодарения на основании Ефесянам, вторая глава. «Господь, я благодарю Тебя за то, что я, прежде будучи мертвым, воскрешен Тобою, оживлен во Христе и спасен благодатью. Ты посадил меня на небесах, и я благодарю Тебя за это. Я во Христе». «И все это ты сделал для того, чтобы являть на мне в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости ко мне лично во Христе. Аминь». Как эти же стихи вы можете взять в свое провозглашение веры? Это может выглядеть так. Я верю, что Бог всегда желает являть на мне преизобильное богатство благодати своей в благости, в
1: доброте, в милости ко мне во Христе. Аминь. Аминь. Рады были сегодня быть с вами и напоминаю вам, что во Христе вы уже возлюблены и праведны. Всем благословений.
0: Услышимся в следующем выпуске.